0: Agora no ar, o podcast Controlando Ansiedade, com o médico psiquiatra da USP, Dr. Bruno Machado. Meu nome é Bruno Machado, sou médico psiquiatra e este é meu canal em que faço vídeos sobre psiquiatria e saúde mental. Se você não segue, não deixe de seguir. Hoje vim falar sobre um tema muito interessante, muito relevante, trazido por uma seguidora do canal. Ela me perguntou se depressão pode acontecer sem tristeza. E eu achei essa pergunta muito boa porque é algo que a gente vê de maneira recorrente na prática clínica. Sabemos que depressão é um assunto extremamente amplo, mas não é difícil da gente entender. É fato que muitos de nós pensamos que depressão é uma tristeza muito grande, uma tristeza imensa que traz um sofrimento muito grande e que paralisa as pessoas como se fosse uma tristeza tão grande ao ponto de se tornar uma doença. Mas, na verdade, quando falamos em depressão, falamos em um processo cerebral muito, muito complexo, que vai muito além da tristeza profunda. Posso dizer também que nem sempre toda tristeza profunda será igual ao quadro de depressão. É possível que uma pessoa esteja muito triste por perder uma pessoa querida, por estar de luto, por exemplo, e não necessariamente ter os critérios diagnósticos que configuram a doença que chamamos de depressão. Na verdade, nós sabemos que depressão é uma síndrome complexa, caracterizada por uma série de sintomas clínicos. A tristeza profunda, na maior parte do tempo e na maior parte dos dias, é apenas um destes sintomas possíveis, um destes critérios diagnósticos. E nem sempre este critério precisa estar presente para que possa ser feito o diagnóstico de depressão maior. A pessoa que me enviou essa pergunta sobre este tema foi a Edna, uma seguidora que se chama Edna, e ela perguntou especificamente se a depressão poderia causar sonolência durante o dia, se poderia levar a fadiga, cansaço físico, e se poderia abalar o físico do indivíduo, ou seja, fazer com que a pessoa, inclusive, perdesse massa muscular, emagrecesse, por exemplo. E essa pergunta, no meu modo de ver, foi perfeita, porque ela mostrou, ah, com as palavras dela, um tipo de depressão bastante comum, por exemplo, em idosos, com estes sintomas que nós mencionamos aqui. É claro que a ocorrência de tristeza é bastante comum na depressão, sem dúvidas. Mas dependendo de algumas características do paciente, a tristeza pode não se manifestar. E eu vou citar aqui algumas características. Uma delas é a idade. Pessoas de idade bastante avançada podem não manifestar tristeza. Também algumas características de personalidade. Pessoas um pouco mais frias, entre aspas, um pouco mais reservadas, com interesses mais específicos, talvez um pouco menos afetivo, pessoas que tenham menos apetite social, por exemplo, que tenham uh, um, um prazer maior, um bem-estar maior, permanecendo sozinhos, podem não mostrar que, têm tristeza, podem não sentir efetivamente a tristeza, não ter essa demonstração emocional durante o quadro depressivo, embora a doença a depressão esteja igualmente instalada com os prejuízos bastante significativos que teria numa outra pessoa que manifestaria tristeza. Isso pode acontecer também dependendo da cultura do indivíduo. Algumas pessoas têm uma cultura com menor demonstração afetiva, e isso pode se manifestar nesse aspecto da patoplastia, da apresentação clínica da depressão. Os sintomas que aparentam-se, os sintomas que são demonstrados pela doença depressiva. Podemos ainda ver esta ausência da tristeza também em quadros crônicos. Pacientes que já estão fazendo tratamento há muito tempo sem uma resposta completa, ou pessoas que têm uma depressão leve, contínua, ou pessoas que têm uma depressão que apenas está iniciando, numa fase inicial, ou uma depressão que está completamente cronificada. Muitas pessoas têm depressão há tantos anos, tanto tempo, que não mais sentem a tristeza. Os sintomas foram se modificando em função, muitas vezes, de uma prevalência maior de apatia. A pessoa tende a ficar mais indisposta, mais indiferente do que triste propriamente. Este tipo de depressão sem tristeza também pode acontecer com frequência em pessoas que usam álcool, drogas e outros medicamentos. Por exemplo, corticoides, imunomoduladores, drogas que agem no sistema nervoso central levando a quadros depressivos e muitas vezes nestes quadros depressivos nós tendemos a não ver a tristeza. Isso também pode se manifestar em depressões de origem vascular, pessoas que tiveram alterações vasculares do sistema nervoso central e não manifestam a tristeza como uma forma depressiva. Mas, claro que neste último exemplo que eu citei, a doença, na verdade, não é exatamente a depressão. Então é sempre importante a gente entender qual é a natureza daquele quadro depressivo. Aqui eu estou dando ênfase na depressão maior clássica, mas evidentemente que existem outras apresentações depressivas decorrentes de outras doenças e isto é algo que precisa ser avaliado clinicamente, em consultório, são casos diferentes e naturalmente por serem de uma natureza diferente, muitas vezes uma causa diferente, tem também um tratamento, um manejo clínico diferente. Bom, mas quais seriam então os sintomas possíveis? Bom, por exemplo, esses que a Edna disse, a sonolência durante o dia, o cansaço, fadiga, a emagrecimento por inapetência, por falta de apetite... Poderíamos citar também insônia, um outro sintoma. Poderíamos falar também de aumento de apetite, com uma outra possibilidade. Ou de hipersonia, a pessoa dormir em excesso, uma outra possibilidade. Os sintomas cognitivos, piora da concentração, piora da memória, pior do raciocínio, dificuldade de tomar decisões. Todos esses sintomas aqui pode acontecer sem tristeza. Evidentemente que não precisam estar todos os sintomas juntos, né? Apenas alguns desses sintomas vão aparecer em cada quadro clínico. Cada pessoa vai manifestar com maior ou menor intensidade alguns destes sintomas. Em geral, nós não vemos todos os sintomas ao mesmo tempo. Outros sintomas que também são bastante comuns e podem acontecer sem tristeza são sensação de menor valia, pensamentos. E sensações de menor valia, pessoas pessoa sentir que tem menor importância. Pensamentos de culpa, pessoas que ficam continuamente sentindo culpadas, que se sentem mal, acreditam que estão atrapalhando os outros com muita frequência. Também a lentificação do pensamento, uma sensação de que a cabeça está sem energia, de que a pessoa não consegue reagir aos estímulos, que falta velocidade de resposta nos variados aspectos da vida. Também muito comum ter irritabilidade, as pessoas ficando muito irritadas o tempo inteiro, sentindo irritabilidade e também com pensamentos autodestrutivos algumas vezes sem necessariamente vivenciar a tristeza. Também podemos falar de falta de prazer nas coisas. Este é um dos sintomas mais importantes, considerado um sintoma cardinal, a anedonia, né, que nós chamamos de falta de interesse, ou perda de interesse, ou falta de prazer nas coisas, um sintoma clássico de depressão que é muito relevante. Pode ou não estar associado a falta de motivação e também pode acontecer com ou sem tristeza. Lembrando que de acordo com a última versão do DSM, DSM-5, da Associação Americana de Psiquiatria, essa classificação que é a mais importante internacionalmente nos dias de hoje, é necessário que o paciente apresente ao menos 5 sintomas para que o diagnóstico seja feito de maneira robusta. Então cinco sintomas são mais do que suficientes para determinar esse diagnóstico com ou sem tristeza. E ainda é necessário que pelo menos um destes cinco, seja a perda de interesse, né, ou perda de prazer, que a gente chama de anedonia, ou o humor depressivo. O humor depressivo não necessariamente precisa ser percebido como tristeza, o humor depressivo pode ser tristeza, mas ele também pode ser uma sensação de que tudo perdeu o colorido, uma sensação de falta de perspectiva, uma sensação de desesperança, como se o mundo tivesse perdido as cores, como se tudo tivesse ficado um pouco acinzentado, como se uma tela de computador estivesse sem o brilho necessário para que as coisas fossem vistas com aquela nitidez toda que a gente precisa. Então talvez, Edna, este caso que a senhora citou seja realmente um possível quadro depressivo. Evidentemente que é necessário uma avaliação médica para confirmar o diagnóstico, muitas vezes o médico pode inclusive solicitar exames de acordo com o histórico clínico para descartar outras condições que possam ser confundidas, alterações hormonais, alterações neurológicas, alterações metabólicas que possam eventualmente ser confundidas com o quadro depressivo e por isso uma investigação correta é necessária. Sempre reitero aqui que o tratamento só vai ter resultado se o diagnóstico for correto, se o quadro clínico for algo que se parece com uma depressão, mas de fato não é uma depressão, por exemplo, uma alteração de tireoide, uma alteração neurológica que se manifesta com apatia, com cansaço, até com tristeza, e não é de fato uma depressão, não haverá nenhum benefício em fazer tratamento para depressão naquele indivíduo, naquele caso clínico, não se verão resultados, tá bem? E por hoje era isso que eu queria dizer, se você gostou, pode curtir, pode compartilhar, não deixe de seguir o canal e, claro, deixe aqui também o seu comentário, sua sugestão para um tema, quem sabe a sua pergunta não será tema para um futuro vídeo, como foi o da Edna no dia de hoje, tá certo? Um forte abraço, tchau, tchau!